0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina,
1: eu sou a Betânia,
2: eu sou a Carol,
1: eu sou a Chayane e eu sou a Sabrina. Aê! 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 Estamos
0: muito contentes que hoje temos ilustre convidada de Curitiba, Sabrina Olivetti, do Coisas de Diva e também do arroba meu apartamentinho no Instagram, minha ídola desta quarentena, Sabrina está criando conteúdo de muita qualidade, <risos> Sa... que por já favor, foi nossa inspiração apresenta... já foi nossa inspiração, é... inclusive, Eu... Sabrina,
1: te apresenta para as pessoas, para pras... que todo mundo possa te conhecer melhor, por favor. <risos> então se diz, é, criando conteúdo de qualidade quer dizer, passando vergonha na internet, é a definição não, Sabrina, marketing Sabrina, vulnerabilidade tá, tá compartilhando com a vulnerabilidade que cria empatia, diferente é. cara, eu tenho as ideias, eu tenho que fazer naquele segundo, porque se eu penso por cinco minutos, eu penso, não, não vou
2: fazer
1: <risos> que sorte que a gente tem que tu vai mano. não faz. e depois que eu publico, eu falo, ai cara pra que isso, sabe Ainda bem que as pessoas respondem assim, ah, tá muito, leal, muito legal, e daí eu vou deixando, porque senão, se ninguém falasse nada, eu ia deletar tudo, tipo, dois minutos depois. Não,
3: que bom que agora a gente já sabe, né? A gente vê não. o conteúdo da Sabrina, vai lá e curte, comenta, daí não sai do ar. Pra uma
1: coisa ser publicada outras dez, eu desisti no meio do caminho, assim. <risos> Mas então, me apresentando... Eu sou Sabrina, eu sou de Curitiba, eu sou formada como designer, e, é, trabalhei na área durante muito tempo, mas é... Há ah, 11 anos atrás, eu comecei coisas de diva, que foi numa fase bem... <risos> Acho que todo mundo sabe essa história, não sei. Mas eu tinha terminado o um relacionamento, né? o um noivada, eu tava bem tristonha, assim. E daí eu ficava procurando coisas na internet pra ocupar meu tempo. E uma das coisas que eu via era um blog da menina Marina Smith. <risos> uh! <risos> que eu, 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 eu entrava todo dia, queria ver, queria aprender sobre maquiagem pra ocupar meu tempo mesmo, assim. E daí, com isso, eu tive a vontade de criar coisas de diva. E junto com a Marina e com a Thaís, a gente tem ele há 11 anos e eu acho que com coisas de diva, quando ele tinha uns 4 anos assim de vida, eu larguei o, minha, o meu trabalho normal, porque... não tava dando conta, né, era muita coisa ao mesmo tempo e na verdade eu não tava dando a menor bola pro trabalho formal, só me importava com coisa de diva assim, então eu tava lá no trabalho assim, de olho no meu e-mail pensando, nossa cara, eu preciso fazer isso e assim, o meu chefe falando comigo, aham, aham, tá e o meu chefe, meu chefe falava muito assim ai, a gente quer pessoas com muito comprometimento na nossa equipe, e eu pensava, nossa senhora se existe alguém menos comprometido que eu e daí eu acabei saindo, fiquei coisidiva, e três anos atrás eu consegui comprar o um apartamento, e daí a minha vida virou reforma, azulejo, tinta, móveis e tal, e eu tinha esse assunto assim, casa e reforma tava muito no meu... Eu só pensava nisso, pra dizer a Bíblia, na verdade. E no Sim. Coisas de Diva, assim, eu até falava sobre isso, mas as pessoas queriam mais saber sobre hidratante pra pele oleosa, então, o que eu tava fazendo na minha reforma.
2: <risos> e daí, com
1: isso, eu criei o, esse Instagram a parte, daí, do meu apartamentinho, pra ser um pouco da vazão, assim, das coisas que eu tava vivendo, e fazendo, e descobrindo, e no final das contas, o, o meu apartamentinho deu super certo, e cresceu imensamente. Eu nunca nem tinha pensado em... Usar ele dessa forma, assim, mais séria, né? Mas até, até comercialmente, mas agora já que estamos aí. Não tem foto Ele é lindo, mais. gente, ele é lindo o apartamentinho da Sabrina, é lindo arroba
0: meu apartamentinho pra ver fotos e se vocês quiserem saber de onde são as coisas vocês cliquem em cima da foto, que tá sempre tudo <risos> marcado, descrito, de sempre que eu sei que a Sabrina sofre porque as
1: pessoas vão perguntando, onde é que eu
0: azulejo? E ela já escreveu tipo 30 vezes
1: <risos> é. eu, eu, Quando que foi eu, na semana passada que eu tava muito de TPM eu tava muito brava, eu tava muito brava eu um tipo eu eu pensei, cara, tá. Agora eu vou perder todos os seguidores que eu tenho nessa conta, porque eu xinguei todo mundo, mas até que não. As pessoas querem ver esse tipo de atendimento, sabe? Ah, não eu pensava, eu um
3: Sabrina, as pessoas querem ser disciplinadas
1: aí que tá, entendeu? Não é só na infância. Todo dia eu fico pensando, cara, tá. Hoje foi o dia que eu perdi o seguidor. Hoje foi o dia que foi demandado, mas daí eu vou ver, não. Tá tudo, tá tudo certo, por enquanto. <risos> Mas eu não achei que foi xingamento, só disse
0: assim, gente, só lembrando pela décima quinta aonde estão as coisas na legenda da foto, leia, Brasil, vamos ler, Brasil, vamos ler, bora. Ai, é cara, foda. eu
1: tive um, um xilique, um xilicão, mas é bom que as pessoas respondem dando risada de mim, então já vira, não vira bronca, vira entretenimento. Exato. Vira conteúdo é, exato, e
0: como hoje a gente queria falar sobre casa própria e tal, e a Sá tem uma história muito legal da casa dela, eu também tenho história pra compartilhar, é sobre isso que é o episódio, caso alguém não tenha se dado conta ainda, então vamos falar do rolê da casa própria, que é, é complicado, é bem complicado, se gasta muito dinheiro, primeiro pra comprar o imóvel e depois pra mobiliar, quando tu mobília é a segunda etapa, é outro apartamento, basicamente. É, Marina,
3: é um rolê que te impede de fazer vários outros rolês, né? Sim, sim então eu, eu queria
0: perguntar para vocês uh, começando com a Sá, com, quando é que surgiu essa vontade primeiro de ter o teu cantinho e se tu queria primeiro alugar ou se tu sempre sonhou em comprar como é
1: que começou essa vontade de ter o teu lugar pra então morar? eu senti desde que eu comecei a trabalhar assim, desde que eu sei lá eu era estagiária muito muito tempo atrás eu sempre quis ter o meu a minha casa e é engraçado que, naquela época, não se falava muito, assim, de que, ai, ah, vale mais a pena alugar do que comprar e tal. Tipo, eu nunca cogitei, na verdade, de alugar, então eu sempre quis guardar o dinheiro porque eu achava que valia mais a pena eu estar pagando uma coisa que seria minha, assim. Então, <risos> há, sei lá, muito tempo, desde que eu comecei, desde que eu saí da faculdade, sei lá, tinha 18, 20 anos, então faz muito tempo que eu estou guardando dinheiro. E como a Betânia falou, é abrir mão das coisas mesmo. Eu, tipo, não ia cortar meu cabelo, eu não ia fazer a unha, sabe, para economizar esse dinheiro, nem que fosse vintão ali no mês, eu eu tava tentando economizar. Então, acho que desde sempre eu tive o sonho, então até por isso que quando eu comprei o um apartamento eu quis reformar porque eu sonhei tanto, tanto, tanto com ele do jeito que eu queria que resolvi reformar para ficar realmente do jeito que eu queria. <risos> E ele ficou muito lindo. Eu adoro essa parede de
0: tijolos aí no fundo. As pessoas que estão ouvindo não estão vendo, mas a gente tá aqui com... Mas é né, A cena essa é a a parede de tijolos, que eu acho maravilhosa tudo de bom, a minha história de apartamento, eu também não lembro quando é que eu fiquei com vontade de ter a minha casa própria, eu sempre quis ser o meu, apesar de gostar de morar com meus pais, não era ruim morar com os meus pais, mas eu sempre quis ter o meu canto, até que eu sou meio assim, naquela né, coisa, meio, não, não é que seja antissocial, mas eu gosto de estar sozinha, então quando eu tinha ali uns 19 anos, eu consegui um emprego muito bom pra, pra minha idade, pra alguém que ainda tava na, na faculdade e tudo, eu fazia frilas, comecei a juntar dinheiro, então, né, eu trabalhava de dia, fazia frila de noite, consegui juntar uma boa grana nessa época, e eu até lembro que, um, um, que eu cheguei a cogitar alugar antes de comprar, e um ex-namorado meu, meu primeiro ex-namorado, aliás, é uma das poucas coisas que agradeço a ele, muito obrigada, é o que ele diz assim, ah, se tu for alugar agora, para tu comprar depois vai ser mais difícil, então, melhor ficar na casa dos teus pais, juntar dinheiro, e aí, quando tiver que pagar, paga, então, a prestação da habitação, não a do aluguel. E aí foi isso que eu fiz. E com 24, eu consegui... Com... 24 anos, eu mexi assim, nossa. 24 anos, consegui comprar o um apartamento. Claro Merde que ele estava na planta. Ele estava na planta. Foi mais ou menos na época que eu comecei o blog até. E aí demorou dois anos para entregarem. E... e aí quando entregaram, é aquela coisa, né, gente? Dinheiro para mobiliar isso aqui. Porque aí eu tinha uma previdência privada. Que eu literalmente esvaziei inteira. Para pagar armário, pagar eletrodoméstico, pagar tudo. Mas não me arrependo de nada. É... Para mim, um dos maiores orgulhos da minha vida é, tipo assim, dizer que eu consegui comprar a minha casinha, meu canto, não importa o que acontecer, ninguém me tira daqui, <risos> ninguém pode me tirar daqui, tem onde morar.
3: A minha história já é um pouco diferente, porque eu já não morava com os meus pais desde os 17 anos, né? Sou do interior aqui, então eu vim morar em Porto Alegre, num apartamento que era dos meus pais, ou seja, eu nunca tive a despesa de aluguel, porque eu tinha a garantia de poder morar num apartamento deles aqui em Porto Alegre. Mas eu morava com meus irmãos, né? E isso era uma tortura. Chegou um momento que virou uma tortura pra mim. Por mais que eu ame os meus irmãos, mas não dá mais. E eu, como eu já falei, acho que as nossas ouvintes já sabem, eu sou funcionária pública. E a primeira coisa que eu comprei quando eu, eu fui nomeada foi um carro. Daí eu terminei de pagar o carro. A minha mãe chegou pra mim e falou assim, minha filha, quem sabe tu compra um apartamento. Eu falei, mas eu não tô pensando em comprar um apartamento dela. Compra. Porque tu tem que fazer uma dívida, senão tu gasta todo o teu dinheiro em roupa. E eu falei, é verdade, é verdade, mãe. Vamos fazer mais uma dívida, então. Vamos comprar um apartamento. <risos> e daí foi assim. Eu pude pagar a entrada do apartamento de forma parcelada durante dois anos. Também comprei na planta. Porque eu tinha onde morar não precisava pagar aluguel. se eu tivesse que pagar aluguel mais entrada, eu também não tinha conseguido. Exato. Mas daí foi... E na hora de mobiliar, como eu sou gastona, ainda sou, eu não tenho maturidade, que nem Carol e Marina, que guardam dinheiro, a Chayane, não sei, porque nunca falamos sobre isso. Mas eu não tenho maturidade. Ai,
2: vocês, vocês nunca falaram sobre isso? Sobre guardar dinheiro. Vocês não. quase não conversam, não. né? É pior, essas que mais se
3: com... Pois então.
1: Não é tô só... entendendo.
3: Mas eu é também que... tô chocada. É isso que sabe quê? Porque para mim esse é um assunto que não existe guardar dinheiro, entendeu? Eu sou uma pessoa tem é, dívida. Eu não estou Eu adquiro porque eu faço dívida, tá? Eu tenho que comprometer o meu salário, senão não adianta. Então, é, daí me mudei, me mudei não, ficou pronto o apartamento, né? eu tinha que pagar é, o último avanço, fazer o financiamento e tal. Não tinha dinheiro para mobiliar. O que aconteceu? Foi lá a Betânia, fez um belo do empréstimo consignado, né? Que pago até hoje, aí tô terminando. Mas enfim. Ah. É, uhum, é, é, é bem isso, não recomendo, tá? Porque, mas ao mesmo tempo, assim, ó, eu já sei que o meu salário é, eu já Quando eu, eu, eu penso em salário, eu já penso no meu salário, tirando previdência, tirando imposto de renda, tirando consignado, entendeu? Eu já sei. Então a hora que terminar, pagar a última mesa, eu vou ter tipo um aumento de salário.
0: Não, vamos eu... pensar em alguma coisa pra tu gastar que não seja roupa, Betânia. É. Vou
2: pensar em alguma é, coisa. É roupa e viagem. Ela vai trocar de carro. Eu ia trocar <risos> não, de carro. Não, vou trocar de carro.
3: Não, não porque eu quase não uso carro, aliás, eu vou até falar sobre isso, porque eu tenho um carro um carro que, que é relativamente novo, e faz três meses que eu não vejo meu carro, porque emprestei o meu irmão que resolveu viver na praia. Durante a quarentena, <risos> entendeu? Então eu tô sem carro desde o dia 16 de março, eu estou sem carro. Depende da né? boa vontade, tudo bem. Não depende da boa vontade da minha irmã, do meu cunhado. Olha, eu nunca pensei, mas assim, o meu cunhado vai no supermercado para mim, a minha irmã me empresta o carro quando eu preciso fazer alguma coisa que tem que ser de carro enfim, olha, obrigada Betina e Vidal, vocês são os amores, eu, eu juro que eu já tô pensando o que que eu vou dar pra eles de presente quando encerrar a pandemia, porque olha, não, não é fácil a mão que eles me dão, com a minha cachorra também, porque eu tenho uma cachorra Sabrina Roma e ela fica entediada de estar em casa porque eu não, não passei com ela, eu tenho medo, tá, que sou muito cagona, eu <risos> tenho asma, não vou pra rua, uhum. e daí eu mando ela pro resort, eu digo que ela vai pro resort e tal, por isso assim, passar uma semana ou outra, daí meu cunhado vem, pega a ela leva lá pra casa da mulher <risos> que fica com ela, que tem um pátio me traz ela de volta. Enfim, é, eu sou muito agradecida, mas nem sei, olha só, tu vê como eu sou louca, que eu fujo dos assuntos, né? Mas enfim, a minha questão é: eu faço dívidas, eu só consigo adquirir porque eu faço dívidas, senão eu gasto todo o meu salário.
4: Não recomendo, de jeito nenhum. Carol, quer falar sobre a casa própria é. ou Shai?
2: é Não, deixa a Shai É, não,
4: eu não tenho uma casa própria, né? Essa é a casa que eu moro é da minha mãe. Olha, eu tô com uma gata aqui, ela que tá passando, tá? <risos> Só pra não saber. Eu não tenho... Eu moro na casa da minha mãe. A única coisa que eu posso falar é sobre obra, porque quem fez a obra, obviamente, fui eu. Então, é a única coisa que eu posso contar, assim, que eu que eu acho que se eu não tivesse estudado isso, e aí vocês podem falar da experiência de vocês, mas se eu não tivesse estudado isso eu não estaria preparada pra, pra sempre ter coisas que dão errado, porque eu não, nem digo que é uma, é várias, várias coisas vão dar errado, a não ser se tu virar o que eu chamo de babá de obra. Porque na época que eu trabalhei com arquitetura eu, Uma coisa que eu notei é que tinha muita gente que queria que eu não saísse da obra tipo, Que eu ficasse lá, dormisse, se eu pudesse dormir lá Porque assim, o momento que saía, ficava alguém trabalhando sozinha Dava uma coisa errada Tinha uma instalação, porque tu tem por mais que tu faça tudo detalhado A pessoa, tu tem que contar muito com a boa vontade da pessoa Dela olhar e ler Que nem nós tava falando do post Isso acontece em todas as áreas eu vou dar um exemplo aqui na minha casa. Foram montar meus móveis, estava tudo desenhadinho, tudo desenhadinho. Não era eu que tinha desenhado, era uma menina, mas estava assim, tudo bem especificado. E tinha uma coifa, né? E o móvel era uma placa de madeira inteira, sei lá, acho que dá uh, uns dois metros e meio, tá? Uma placa inteira. E tinha que ter um furo ali, mas isso já era para chegar da, uh, chegar aqui. Antes deles, quando montassem o móvel, era a primeira coisa que eles tinham que furar essa placa para passar a coifa. Quando eu vou fazer a vistoria dos móveis montados e eu. Cadê, a, cadê a, o buraco da coifa? Não, mas não tem buraco nenhum. E eu disse: tem. Não, não tem, eu tenho certeza que não. Ah, meu Pega Deus. Pega o desenho, <risos> abre tá lá o buraco. Aí eu lembro que, gente, ir pra cortar. Porque aí eu tive que chamar o dono da marcenaria, ele veio e falou assim: ah, não dá pra tirar isso aqui. Nós vamos ter que cortar com isso aqui, aqui mesmo. Ah, meu Deus Mas eu vou dar um jeito. O cara só me olhou. Eu falei: tu dá um jeito. Gente, pra você ter uma noção, eu tive que, mesmo ele fazendo o braço, que era preciso pra coifa, eu tive que cortar a coifa.
1: Meu Deus.
2: Ah. A
4: coifa teve que ser cortada, porque não tinha, eles com um móvel montado ali, a maneira que iam cortar, não iam conseguir cortar uma coisa que ficasse um acabamento bonito, exatamente, sabe, o quadradinho exatamente como... Então o cara falou assim, ó, vamos ter que fazer uma mutreta aqui. E eu falei, tu viu que eu já perdi a garantia da coifa, né? Ai, meu Deus. Sim. <risos> eu falei pra ele, olhei pra ele tá preparado né, se eu tiver que chamar a garantia tá preparado né, vai pra tua conta e eu comecei, e aí eu só ia e assim, eu acho que isso as pessoas não estão preparadas por isso que eu vou fazer vender o jabá da minha, né, da, da, minha da minha, graduação mas contratem um arquiteto porque eu acho que é, é muito perrengue e é bom ter uma pessoa que lembre de escrever tudo direitinho porque pode parecer óbvio pra ti mas não pra quem tá lá fazendo a obra né? Tem que estar tá tudo escrito. É, teu, é o documento de prova que tu possa reclamar. Não tá escrito, querido. Ah, não, mas é uma coisa óbvia. Não tá escrito, não é óbvio, não, entendeu? Não reclama.
2: Mas que, que fique claro, né? Que fique claro que mesmo contratando o arquiteto vai ter perrengue igual Ah, mas é aí o arquiteto vai, que se vira vai, vai. Carol, isso é fato é...
0: Carol, quando, eu, quando eu tava na função do apartamento aqui eu ainda tinha um, um emprego normal eu ia, ia pro escritório e tal, não trabalhava de casa não vivia só do blog, essa coisa e uma coisa que, eu lembro o dia quando eu cheguei e eu olhei, eu fiquei assim chocada porque a, a pessoa que montou o móvel, ela escolheu o caminho mais difícil uh, tem rodapé, quando foram fazer os móveis o rodapé já tava instalado Especialmente, o, o aqui nos quartos foi o que mandei fazer, porque não, o apartamento não veio com um chão no quarto, com um piso no quarto, mas na sala já tava todo. O cara, ao invés de cortar o pedacinho do rodapé pra encaixar o móvel onde tá a TV da sala, ele cortou o móvel da TV da sala. Então, se tu tirar ele da parede, ele... Te... Gente, a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida, eu, tipo... e aí depois eu fui perguntar pra ele, mas por que tu fez assim? É porque eu não tava aqui pra ver... Entendeu? E aí ele fez o que ele achou melhor. Outra coisa tem uma porta na minha cozinha que eu acho que eu já mostrei pra vocês que o cara instalou ao contrário. Não. Que eu tenho que abrir com o pé, porque não tem como pegar com a mão. Ai, gente. Ai, gente, então, agora... Ele fez o
4: mais difícil, né? Ele fez o mais. É mais fácil cortar o pé.
0: É, é complicado, é bem complicado. E teve uma outra vez que aí eu pedi pro meu pai que veio aqui, porque iam botar. Uma... uma amiga minha me deu um ar-condicionado velho dela, pra não ter que comprar um. Uh, no meu quarto, no ar-condicionado de parede, na época. E aí, eu não podia estar aqui de tarde. Eu disse, ah, pai, tu pode, por favor, né só olhar enquanto o cara faz. Bom, o cara fez. Quando eu cheguei aqui eu olhei, porque nem o cara nem meu pai tinha noção nenhuma. Uh, ele botou o ar-condicionado na parede. Mas sabe a bordinha que vai ao redor, a moldura? Uhum. O cara pegou uhum. uma, uma madeira, que eu acho que ele pegou do terreno baldio, passou no, na graxa. Gente, era a madeira mais feia, mais torta. E ficou tudo... E o pai, tu não viu que tá. To... E tipo, tu não quer reclamar primeiro pro teu pai, que já fez a mão de tá aqui. Mas tu não viu que ficou Sim. horroroso. Sim. Não, melhor. Não, não. <risos> Enfim, graças a Deus, hoje em dia tem um split no meu quarto, não tem mais que olhar pra aquilo. É isso. É isso que eu queria compartilhar. Ficou, ficou
3: a madeira.
0: Ficou antes aqui em casa, a gente. Era horrorosa aquela borda. Meu Deus. Aí agora, né, tem um split, eu tirei, o ar de de parede e botei o split, mas
4: até então. Fica molhando, aquela coisa feia. Gurias, uma coisa campeã que eu já vi, que eu vou nas casas de todo mundo e eu reparo, porque isso, sério, eu não. Eu, eu, entrando, uh, saindo é algo que sempre erram. Sabe que tu, pra tu entrar no banheiro, o uh, vaso, se tu tem um vaso próximo da porta, tu tem que calcular que a pessoa vai entrar que a porta vai abrir e fechar, mas tu calcula as duas coisas, não só uma a maioria das pessoas calcula só a porta e aí a pessoa tem que quase subir em cima do vaso pra poder entrar, no... e eu já vi vários geralmente é o banheiro Ai, social, sabe? Gente é sério, eu sempre vou na casa das pessoas e eu reparo isso, porque isso é batata, eu já fui em vários lugares que eu falei, nossa senhora aqui em casa,
1: casa. Ou no box, quando o cara veio instalar, eu tava aqui até, mas eu tava trabalhando no computador, mostrei pra ele lá, ele instalou o box de vidro e tal, eu fui, dele, ah, tá pronto senhora, eu fui lá ver ele uh, colocou a porta pro outro lado, tinha que abrir do lado de cá, e colocou para cá, eu falei, tá, mas a pia vai ficar aqui, ele ah,
2: não é <risos> eu preciso
1: passar por cima da pia pra entrar no box dele, ah <risos> tem que ir arrumar, né dele, ah nem teve ah. que tirar tudo fazer isso novo e é bem isso, tipo, você não tá vendo que tem um cano de pia? Não, a pia não tava instalada ainda, não, mas você não tá vendo que, que, que é aqui o cano, porque sabe? É bem isso, é uma coisa óbvia, óbvia. Tanto que ele nem tinha o que responder, né? Mas, sabe, que ele tava que nem tu, ele tava com um
0: blog, que ele tava mais focado Sim, não, no, blog, não, 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 no trabalho sabe.
3: dele. E foi isso que rolou, entendeu? Né? Eu tive que fazer um cárcere privado aqui na minha casa uma vez. Como porque, assim? Porque, é, o apartamento que eu comprei, comprei na planta, então eu me mudei quando ficou pronto, né? E daí eu chamei a NET pra instalar a minha internet. E daí eu era pra vir de manhã. E era umas oito e pouco, o porteiro interfona pra mim. falou assim, olha, dona, minha a senhora chamou alguém da NET? E eu falei, chamei dele. Ah, porque veio aqui um instalador. E eu olhou e disse, ah, eu me lembro que aqui é complicado instalar. E foi embora.
2: E, ela, <risos> e, ela, e era
3: pro seu apartamento. Ah, eu falei, muito obrigada. Daí eu liguei pra NET.
2: E eu falei, olha, eu
3: já tô sabendo que já veio o instalador aqui, ele falou pro porteiro do meu edifício que aqui era muito ruim de instalar e foi embora. Eu preciso, eu preciso da net, eu, falei, eu trabalho em casa, eu preciso da internet. Daqui a pouco veio um outro instalador, um menino muito querido, mas ele olhou e ele disse assim, ah, minha, o lugar para passar o fio tá todo entupido de caliça, de não sei o que, não tem o que fazer. Eu falei, moço... Eu lamento que seja tu agora, não é nada pessoal, mas tu não sai daqui sem instalar pra mim. E dele disse: Como assim? Eu falei: Não, tu tá me dizendo que tá cheio, que tá entupido, que não tem como passar. Eu vou ligar agora pro engenheiro da obra. Ele vai vir aqui, mas tu não vai embora. Eu vou te dar um almoço aqui, não tem problema, tá? E daí eu liguei pro engenheiro da obra. E eu falei: Olha, o cardanete tá aqui. Eu não vou deixar ele embora porque eu preciso da internet pra trabalhar. Eu trabalho em casa e tu vem dar um jeito. E a minha sorte é que o cara tava aqui no prédio e veio. E, eu, e daí, assim, ó, tiveram que botar por uma outra tubulação. Eu sei que o, o engenheiro do prédio subiu, que quando eu vejo, tava o engenheiro do prédio até tá, sem camisa, suando bico Nossa, meu Deus. Sim, foi horror. <risos> E o cara da NET só me olhava E eu disse, moço, quer é Coca-Cola? Que é uma... Não, 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 obrigado, tô bem aí Ele tava com medo de mim Porque eu falei pra ele que ele não ia embora Cara, o
0: cara Mas que fez tá... a NET aqui em casa Eu lembro que era bem gatinho Ele era bem gatinho,
2: uh, era bem gatinho. Uh, Esse é o principal que tu lembra É o que eu lembro <risos> Mas Carol, conta da tua história né? porque... Bom, a minha história A minha história, bom Eu ainda não tenho meu, minha moradia própria mas eu tô meio... Uh, deixa eu contar desde o começo, né? Eu acho que a gente já falou em outro episódio que eu fui uma pessoa que eu fui muito gastadeira, né? Que tudo que eu ganhava saía. Viagem, festa, comida, tudo. Porque eu morava com os meus pais, né? Então eu só gastava tudo, não pagava nada. E eu acho que a única coisa que eu tinha que pagar era o meu celular, e olha lá... Então, lá eu comecei a economizar mesmo só quando eu já tinha uns 28 anos, e daí, a partir daí, eu comecei a economizar, e daí, depois, quando a gente foi morar juntos, eu e o Gustavo, foi meio que caiu do céu, assim, um apartamento já semi mobiliado praticamente imobiliado, porque a gente teve que comprar poucas coisas... Uh, de aluguel, né? Era de uma amiga nossa, né? Então a gente. E daí, depois de um ano de test drive, eu... a gente resolveu fazer um, um consórcio. A gente pesou quais... quais eram as melhores opções, e chegamos à conclusão de que o que eu já economizava e já fazia uma economia no meu investimento, eu podia pagar um consórcio além de pagar o, o aluguel. Então, agora faz três anos que isso aconteceu e a gente continua, então, com o consórcio e esperando ser contemplada. Dizem, né, economistas e né, pessoas entendidas, que é o melhor caminho uh, para se comprar um, um, um bem maior, assim, como um apartamento, né? Por causa da, dos juros, né? Os juros são mais baixos, enquanto que o, um financiamento, o juro é bem mais alto. Então, por enquanto, estamos aguardando, né? Então, uh, o apartamento que a gente mora, é, a gente gosta bastante, mas a gente acabou não investindo nele, né? A única coisa que a gente fez mesmo, a gente montou uh, a cozinha planejada, foi a única coisa. O resto, tudo a gente comprou uh, coisas que a gente possa transportar depois. Ou vender com facilidade, né? Não tinha como eu gastar, assim... Fazer o quarto todo sob medida... E depois eu não conseguia aproveitar, entendeu? Se eu for pra outro lugar e coisa...
0: Ah, uma coisa que eu ia te perguntar, Carol... Quando tu fez a cozinha planejada... Tu conversou com o dono do imóvel... Pra ver se pelo menos ele abate alguma coisa... Porque tu tá valorizando o imóvel dessa pessoa... Porque se não tinha cozinha antes, eu cozinha... Não, eu só
2: mandei fazer... Ah. <risos> porque, Carol... Bem, assim, hoje, tu foi a,
3: a primeira moradora...
2: Tu que uh, a primeira eu, moradora? Eu acho, que eu, não fui, eu acho que eu não fui a primeira moradora, mas assim, a única coisa que tinha no apartamento era o piso, tá? Uh, e o móvel embaixo da pia, da cozinha. Só. Eu tive que colocar até box no banheiro, botei as telas, né? Porque afinal eu estava grávida e ter neném, Ele não então te ajudou já, em nada com isso? nada, carol eu que fiz tudo não, mas tu tinha que
0: ter, eu, fala com ele pra pelo menos abater alguma coisa porque tu tá valorizando o imóvel dele quando tu sair dele, tu não vai ter que pintar as paredes todas pra ele tá todo bonitinho, é, maculado vai tá o box que... que tu não vai tirar
2: é, mas eu acho que eu vou negociar isso no momento que eu for sair, entendeu? Sim. Porque daí, tipo, eu botei ar-condicionado, que não tinha. Botei na sala, botei no meu quarto. Nossa, e daí, instalação. Assim, diferente diferente da, da, da parede linda da Sabrina, agora, que a gente tava falando. <risos> a minha parede no momento, <risos> gurias... Tá com uma obra de arte do meu filho, porque ele desenhou aqui a cabeceira Gente. da minha cama, né? Uma coisa básica,
1: mas assim, né?
2: Tipo, depois qualquer coisa eu pinto, né? Sim,
1: é, e eu acho assim que tu, é, as pessoas quando vão devolver os apartamentos, tu sempre tem que pintar, sempre tem. Todos os meus amigos têm que pintar o apartamento, por mais que seja assim, sem mancha, sem nada. Exatamente. Querendo ou não, vai ter que Exatamente. pintar de qualquer forma pra entregar, é. né? As, im tá. é, as
3: imobiliárias exigem pintura Sim. nova, é, gente.
2: É. É. Sim. E daí, é. assim, mas como a gente vai falar de obras, eu tenho muitas histórias de obras, porque a minha mãe, todo o tempo né, que eu morei minha vida inteira lá com ela, a minha mãe é a louca das obras. O apartamento dela, ela reformou... Tudo, todos os ambientes foram reformados. Alguns, mais de uma vez. Corajoso. Então, assim, <risos> óbvio. Mas... Não, mas vamos falar, Olha, não, vamos falar da Betânia. Olha, falar da tô... Betânia. Ninguém ganha da Betânia. Betânia,
4: quantos, quantos anos tem teu apartamento? O meu apartamento? É. Quatro. Quatro. Ela já fez dois projetos de arquitetura, para esse apartamento. Não, tá? assim? então, tu não ganha eu, só, eu ganha dela. Ninguém ganha dela Cinco projetos. A
3: minha mãe! A minha mãe! Faz uma reforma por ano na casa dela. A minha <risos> mãe. Deus pedindo. Deus pedindo de de
1: reforma. Tá louco. Não,
3: mas tipo assim, ó. Não, é que assim, ó. Daí ela resolve mudar a cozinha dela. Resolve que ela não tem mais uma sala que tem uma churrasqueira. Ela quer ter um salão de festas integrado. À sala. Entendeu? Mas é que no interior... Gente, vamos falar assim, mil ó, metros, metros quadrados,
2: não. só pra te falar, mil mãe, metros além, quadrados. A minha mãe, além do, do apartamento aqui em Porto Alegre, tem a casa no interior que ela também reformou, eles, eles compraram o terreno do lado, daí aumentaram a casa, foi assim, ó, algo. É. Mas hoje em dia tá tudo ok, graças a Deus Mas também, né, tem história A minha mãe
3: não sossega Cada vez que eu, vou pra minha... que eu vou pra casa dos meus pais Que eu vou, tipo, a cada quatro meses Ou seis meses, tipo, agora faz Deus do Natal Que eu não vou, né, mas por causa da pandemia É, eu chego lá Tem uma novidade a maioria eu não gosto muito, confesso porque a minha mãe, essas, essas coisas
2: ah, da cabeça a minha mãe, dela... mãe tem tá bom gosto a minha mãe tem bom não. gosto ai,
3: mas assim, ó, eu já desi, desisti porque ela vai ela contrata arquiteto, mas ela acha que ela sabe melhor que o arquiteto porque,
1: ela de contas, quem mora lá é, é coisa ela coisa da idade, será que a
0: gente
3: vai fazer a mesma coisa? porque a minha mãe tá
1: vai. com
0: casa pra vender, não, não que é. ela não quer mais morar na casa ela quer um apartamento, e mesmo assim ela vem fazendo obra, chamando gente pra reformar uhum. coisa ai ah, não, não é. a parede de trocar isso trocar. mas pra que isso vai te mudar tu não quer te mudar pra que que tá arrumando isso? Ai, não, vende mais fácil depois
4: sei assim, tá Bosta, gente, eu acho que a gente vai ficar assim e, e Betânia tu é uma exceção Nossa. que é, o arquiteto vai e faz o projeto e tu aceita porque Tudo. assim ó tudo. Não é, isso tudo. é muito raro. Isso é muito, muito, muito raro. Eu trabalhei em umas obras de uma grande consultora aqui de Porto Alegre, que aí eram casas bem grandes assim, e tinha uma casa em específico que a dona da casa era muito louca. E aí eu vi como ter dinheiro nessa vida. Que <risos> tem pessoas que têm muito dinheiro. Porque a mulher, assim. As obras, como eram casas de luxo. Então, assim, qualquer modificação era muito dinheiro. E eu nunca vou esquecer que um dia ela chegou de uma viagem e ela queria tirar uns pilares. Ela disse: esses pilares aqui é não tô gostando. E os caras falaram: olha só. Se a gente tirar, a gente tem que pôr abaixo, tem que construir de novo. E eu me lembro que o engenheiro falou assim, são 200 mil reais. Oh, tudo bem? Deus. 200 ah, mil reais. É assim, e mal. aí ela voltou, ela quis tirar e ela queria assim, ela queria que aumentasse 26 centímetros o pé direito. Sei lá, vamos supor que era 13,5, ela queria 13,75. É o número então, que é ela botou, É, é. E, e aí, Lá ela foi, o, um, foi, o, foi o divisor de águas de saber que existe pessoas com muita grana e, muito, e com muito, muito louca. Tipo, essa mesma mulher, ela queria ter a vivência de como ia ser a piscina dela. Ela pediu pra obra, custasse que fosse, que tivesse uma forma de montar, assim, uh, um lugar que ela pudesse entrar na construção, que não tava sendo concretada a piscina. Que ela pudesse sentar e ter uma noção qual seria a vista da piscina dela. No... Parou a obra! Parou a obra pra ver a mulher entrar na piscina. Foi o um dia histórico, assim. E, gente. Sério, era tudo. Porque eu falo assim: ó, tem pessoas que têm muito dinheiro e tudo bem, isso não é um problema. Mas tem pessoas que é muito assim, ó. Ah, eu quero hoje. Eu quero tirar essa viga. E elas não. E mesmo tu explica assim: olha só, vai te custar muito dinheiro, não é uma coisa simples, vai atrasar tua obra, se tua casa ser entregue em seis meses, ela vai ser entregue em um ano. Não, não, aham. Uhum. E eu ficava assim, porque às vezes eu pensava assim, olha todo mundo quer que a obra né seja entregue. Sim. E, e que coisa, e que e aí, e aí sempre tem, mas tem umas pessoas assim. E é muito difícil uma cliente que nem a Beta. Porque é normal as pessoas chegar lá também Sou tu faz força. projeto no papel. Não, mas é real, é porque tu chega e faz no papel, tem uma coisa que mesmo eu tendo feito arquitetura, que eu acho super eu acho difícil é tu realizar coisas que tu desenha em 2D, tipo uma planta baixa é um desenho em 2D realizar aquilo em 3D. Então tu faz, tu pode até fazer umas maquetes eletrônicas, mas assim, sempre vai ter uma diferença de quando a coisa, tu tá lá olhando a coisa pronta, tu tá dentro do ambiente vendo. Então, às vezes, pode rolar uma frustração porque não foi aquilo que a pessoa entendeu olhando os desenhos, olhando as maquetes. Então acontece, sabe? E tem muita gente que, que chega e olha o negócio pronto e não, mas não era isso. Porque Ixi. a pessoa criou na cabeça uma coisa... Então, assim, é bem difícil. É bem difícil. Gurias, aproveitando, falando de dinheiro, que infelizmente nós não temos assim de sobra que nem
0: essa pessoa que podia parar a obra pra ver a paisagem <risos> da piscina. Eu queria saber de dicas, o que vocês têm de dicas pra dar pra quem tá nos ouvindo. Eu, por exemplo, se for alguém jovem que tá nos escutando agora e tu mora com teus pais e tá louco pra sair de casa, eu diria não saia, fique o máximo de tempo possível. Suga o que tu puder sugar. Desculpa, mãe, desculpa, pai. Mas foi uma coisa que me ajudou
1: muito.
2: Gente, <risos> esse apartamento... Avisa? Exato, mas mas essa, é isso a, Mas é. é isso que a Marina está falando. Mas é que eu demorei, entendeu? Eu fiquei Sim. sugando e não economizei por um bom tempo. <risos> porque tem o que que Eu conta... Tem que sugar e economizar. É, o
0: que, o que eu fiz, eu comemorava com os meus pais e eu não tinha nenhuma conta. O que eu tinha de conta era, sei lá, conta do celular, a gasolina que eu gastava pra ir trabalhar, essas coisas. Assim, não tinha nada pra pagar de comida em casa, nem em aluguel, nem nada. E eu também comecei a pegar uns frila, porque quando eu decidi que eu queria comprar a minha casa, eu disse assim, o ah, que, que eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro e juntar mais dinheiro? Então eu tipo fazia frila novas. Noite também, claro que talvez não seja possível para todo mundo, é que eu, eu era formada em publicidade e propaganda, trabalhava com web design no Terra durante o dia e de noite eu fazia o web, website para fora, <risos> fazer o site para fora. Então assim, e eu lembro que foi uma época muito cansativa, mas ao mesmo tempo muito boa de juntar esse dinheiro e com 24 eu consegui comprar o AP, Claro que eu não paguei ele à vista, eu paguei metade, eu consegui dar uma entrada da metade. Mas também foi um apartamento uh, maior do bastante. que eu achei que eu ia. É, eu... e eu fiz também há 20 anos a minha hipoteca, então falta mais 10, menos de 10 anos pra eu terminar. aí? Então essa é a minha dica, ao invés Não de pedir um <risos>
3: De pagar mais ou
0: menos junto. É, mas a ideia da Carol de fazer também o consórcio, eu achei ótima, porque até que eu lembro da vida, assim, eu lembro de muito, minha mãe e meu pai faziam muito consórcio pra trocar de carro, mas eu não lembro,
2: não sabia que dá pra fazer pra casa, por exemplo. Sim, dá pra fazer pra casa. Hoje em dia eu acho que tem até mais pra casa. É? Tem bastante, bastante opção.
0: Explica um pouquinho como é que funciona, Carol, porque porque vá que tem gente como eu que também não sabia como é que funciona o consórcio, pra quem não sabe, consórcio dá todo mês e tu pode ser contemplado num mês pode ser sorteado, Isso. então não quer dizer que tu vai demorar 10 anos pra ser contemplado não. comprar o teu AP, tu pode começar a pagar Mas, assim, mês que e já
2: ter o dinheiro tu não pode começar a fazer o consórcio achando que tu vai ser sorteado no mês seguinte, entendeu Sim. tu tem que ter essa paciência né, porque com certeza, é, é o ônus e o bônus né Uh, é mais, uh, financeiramente falando, é mais interessante, porém, tu tem que ter a paciência de esperar, né, ser contemplado para poder comprar o, o teu imóvel, uh, enquanto que uh, o financiamento é o contrário, ele financeiramente falando, ele não é tão atrativo quanto o consórcio, só que daí tu já compra ali e já pode morar no mês seguinte, né? Ou antes, né? Não sei quanto tempo que demora os trâmites, né, de tipo, papelada para para compra, mas basicamente é isso.
3: É exatamente isso que eu ia dizer, mas é, eu vou dizer rapidamente, depois vai chegar minha vez, porque acho que a gente dá a vez pra Sabrina, já né? Faz, já tá
0: na... É, tá, também isso, mas vai já, já faz a tua vez agora, então depois a gente passa fala, a passar. Fala, então. A gente, viu, passar, tá a gente
3: fala demais. Beleza. É, o <risos> que eu ia dizer é que eu acho que não existe uma forma ideal, entendeu? Claro, eu acho que a forma é ideal certeza. pra cada pessoa. É cálculo matemático ele não mente nunca né os juros mais baixos não ser sempre melhores mas aí tem que ver a pessoa que quer pagar os juros mais baixos está pagando também o aluguel e pode dispor e na soma vai ser vantajoso às vezes na soma não vai ser vantajoso entendeu eu é, eu sou uma pessoa assim ó que se eu tenho dinheiro eu vou gastar é
2: e, e é que sério, daí entra isso... outro fator não. também né entra, entra outro não. Entra outro fator que eu acho que é básico aí nisso. Eu oh. sou autônoma. É. Tu é funcionária pública. Tu sabe quanto tu vai receber no final do mês. E isso... Isso é muito diferente, né? É,
3: mas era exatamente esse que ia ser o fechamento é. do que eu ia falar. Exatamente. Eu sei quanto eu posso gastar. E eu sei Sim. que nunca vai ser mais do que aquilo. Mas eu, eu sei ao mesmo tempo que eu posso contar com aquele dinheiro, tá? Isso me per permite que eu me aventure um pouco nas minhas,
4: claro, nas minhas, nas minhas
3: contas, entendeu? Então, assim, ó, eu sei que eu não precisava, por exemplo, de um apartamento de três quartos, como que eu tenho. E muito menos ainda, o que, que eu fiz? Que eu peguei um quarto e, e transformei em um closet, fechei uma parede e abri para outra e Chique, já não sei, menina. Não, e daí você me. Não, o pior é assim, ó. Eu já não sei se eu fiz a melhor coisa. Porque já me disseram... Ai, ah, quando tu for vender, tu não vai vender por Mas três, só quatro, tu vai vender. Mas só daí é só reverter. Mas daí vai ter que reverter. E daí os móveis que eu fiz pro meu closet... Já não vão ficar lindos como ficaram pro meu closet. Entendeu? Enfim, tá? Mas daí eu já penso outra coisa. Eu penso que aquilo que é o ideal pra mim... Nunca vai ser o ideal pra outra pessoa. Então Quase. se eu um dia... Vou mudar de apartamento. Que eu acho que talvez eu até more para o resto da minha vida aqui, fazendo uma reforminha aqui, outra ali. É eu nunca, tinha assim, eu acho. Ganhar dinheiro revendendo, ganhar dinheiro com aquilo que eu escolhi, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Então, isso é uma coisa que eu não fico presa, tá? Então, é eu faço as minhas escolhas com base naquilo que é melhor para mim. Eu realmente eu sou muito desapegada do dinheiro e eu tenho certeza que isso aumentou demais depois que eu me tornei uma servidora pública estável, que eu posso fazer isso, né? Eu acho que eu teria um sofrimento enorme se eu fosse uma pessoa que não tivesse a certeza do quanto que eu vou ganhar todo mês. Tipo eu, a Carol, a Sabrina... Tipo, exatamente. <risos> é, 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 exatamente isso. Isso é uma coisa que me daria, assim, ó... Um desespero, porque eu tenho um pai que é funcionário do Banco do Brasil e que sempre teve a certeza do quanto ia ganhar, e uma mãe que é empresária que não tinha certeza do quanto ia ganhar, entendeu? E eu percebia nos dois a diferença. Enfim. É, e, e, então, é, é isso a que eu tenho. A tua dica dizer. é: faça dívida. Se você tem um emprego estável, faça dívidas invés de gastar dinheiro em roupa, em tipo, Assim, ó, eu acho que tem coisa que não se paga. Pra mim, era mais importante, mesmo eu gastando mais, eu vir morar sozinha do que seguir morando com meu irmão, com a minha irmã. Porque chegou um momento que não dava mais, entendeu? Por mais que eu ame eles, eu já sabia que eu já estava insuportável porque eu não tolerava mais morar com outra pessoa. Então, eu acho que a gente tem que pesar várias coisas. Depois que tu tá, por exemplo, na situação da Carol, que já tá morando com o marido, que já tem o um filho, ah, tu paga aluguel, ou sei lá, é outra coisa. Mas eu que tô ou na casa da minha mãe sem pagar nada, ou pagar aluguel, ou comprar uma coisa, não, tipo, não vou sair pra pagar aluguel, eu vou sair pra ir pra uma coisa que é minha, entendeu? Foi esse o raciocínio que eu fiz. Mas é, é difícil, e eu acho que a gente sempre vai se questionar
2: na Cada opção casa que gente é gente um não adianta, é. cada, cada, cada pessoa é uma pessoa e era isso.
4: Exatamente. O Carol queria, queria te perguntar uma coisa do, 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 ai, do, do consórcio. Se, por exemplo, tu quiser sair dele, tá? Esse dinheiro que tá no consórcio, ele funciona tipo uma poupança, assim? E tu tem. Sim. Ou tu perde?
2: Como é que funciona? Não, eu não perco tudo. Isso tudo tá em cláusulas, né? Uhum. Uh, mas assim... Eu não recebo no momento que eu parar de pagar. Eu vou receber só no final do consórcio, entendeu? E claro que tem aí, um pode desconto... pode então. Tem um desconto administrativo também, entendeu? Não é o valor cheio de tudo que eu paguei.
3: É uma coisa chamada taxa de administração. Isso aí, que Ela né? tem um valor super alto, porque Chayane é o seguinte, tá? Agora eu vou falar como uma pessoa que já atuou nessa área. É... O consórcio não foi feito pra tu poupar dinheiro, tá? Então ele nunca vai ser a tua melhor opção se tu precisar ter o dinheiro de volta, assim como a Previdência Privada da Marina. É. Quando ela teve Exato. que pegar o dinheiro da Previdência, eu também usei Gente. o dinheiro da minha... Eu, eu também usei o dinheiro da minha Previdência, eu grana, Marina. Eu que naquilo,
0: mas era aquilo. vou <risos> ter que fazer parcela
3: tu tem que fazer uma opção. E pra Marina, naquele momento, foi assim, ó, eu vou ficar na minha cabeça com uma dívida ou eu vou pagar com aquilo que eu tenho mesmo, sabendo que eu vou perder um pouco, né? Exato. Tem que saber aquilo que funciona pra cabeça de cada um. E não foi tu o pouco conto... betina foi bastante. É bastante. Eu sei porque eu também perdi, Marina, eu também usei pra dar os avanços aqui, eu usei a minha Previ. Mas é, é, é aí que tá. O, dia... o lugar pra tu poupar não é o consórcio. O consórcio é, é o lugar pra tu adquirir. Ou um móvel ou um imóvel, que seja conforme aquilo que tu decidir fazer, tá? Tu sempre vai perder se tu quiser trocar um bem por dinheiro. Sempre, Sim. nessa hipótese. E a Sabrina tá concordando comigo aí, já, já pesquisou <risos> sobre isso, Sabrina.
1: <risos> Não, isso que eu ia falar, a minha história é meio parecida com a da Marina, porque eu também economizei dinheiro, eu tinha dois empregos, eu fazia frila... É, trabalhava no final de semana, sim, Só que eu tinha muito foco na minha cabeça... Que eu queria a minha casa, eu queria meu apartamento... Então... Todos os finais de semana que eu ficava xingando... Que eu tava trabalhando... enquanto quando todos os meus amigos estavam fazendo as coisas deles... E eu tava lá fazendo o meu frio eu pensava, não, eu tenho um objetivo... Eu tenho um objetivo... E isso servia tava também para quando eu queria comprar uma brusinha... Quando eu queria comprar uma, uma maquiagem nova... Eu pensava, não, eu tenho um objetivo... <risos> eu tipo, abri mão de muita, muita, muita coisa, assim, muitas coisas que eu queria comprar, realmente eu não comprava, eu, eu sabia que se eu não fizesse esse sacrifício, não teria outro jeito de eu comprar um apartamento, não ia surgir dinheiro do céu, sabe, então eu sabia que eu tinha que fazer esse sacrifício, mas eu daria um conselho que é, não faça o que eu fiz, que é, escolha o seu investimento, a forma que você vai guardar esse dinheiro, porque eu colocava na poupança e a poupança não rende nada. Não rende nada. Não rende absolutamente nada. Então, se você não entende disso, vá atrás de alguém que entenda, vai conversar no banco, conversa com pessoas que saibam sobre isso e invista o seu dinheiro da melhor forma possível. Porque poupança, não faça como eu. <risos> Investir o dinheiro de uma forma melhor. Tem conteúdo na internet, no YouTube
0: pra tu, e realmente existe para tu quiser, se tu quiser investir e tudo mais. Existem várias opções, mas a, a, eu acho que falta um pouco no Brasil de educação financeira. A gente não tem isso no colégio. Não, não tem. Que é um absurdo e a gente deveria ter que. Eu também, eu sou meio, eu sou completamente tansa para essas coisas. Meu irmão é economista e às vezes eu pergunto para ele algumas coisas. Inclusive, eu lembro quando eu fui demitida do Terra, eu disse ele disse: assim ah, pega esse dinheiro todo e quita o meu apartamento". Ele disse: "Não". E eu, como assim? E não, esse dinheiro vai render mais se deixar dentro de uma aplicação X, Y, Z do que se tu quitar tá, porque o teu, como o teu, o teu é da, da Caixa Econômica Federal, teu, a tua hipoteca. Mas... Só que no final das contas eu me arrependo um pouco, porque eu também sou meio que nem Betânia Porque se eu tiver o dinheiro sobrando, assim, parado, sem estar tá alocado pra nada, eu vou gastar essa merda. E foi o que eu fiz, eu gastei o dinheiro, entendeu? E podia ter abatido 557 mil prestações desse AP. Então, é que tudo depende também do perfil da pessoa. Eu me, eu me sinto um pouco Betânia também.
1: É, eu, eu viajei horrores, o que eu gastei em viagem, gente, o que eu gastei Sim, em viagem bem. já podia ter pagado três vezes esse apartamento aqui, <risos> mas daí a pessoa mas... resolve viajar, né? Ah, mas são experiências que a gente leva pra vida,
2: é, eu acho. É, isso que eu digo, Choices. isso aí eu falava, eu, 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 o que eu sempre digo, assim, eu falo que eu deveria ter começado a, a economizar antes, mas eu não me arrependo de tudo que eu fiz, porque eu viajei muito, eu estudei Sim. muito, Todas as viagens, a maioria das viagens que eu fazia, eu metia um curso junto, que isso é uma coisa que tu não vai perder nunca, entendeu? Uhum, isso é coisa que só, te, só me agregou, me agregou conhecimento, me agregou estudos, então assim, eu, eu acho que eu deveria ter pensado antes, como vocês porém eu não me arrependo não uhum. me arrependo entendeu então tipo uhum. cada um tá bem é, do jeito é... que tá é isso é, aí não é nada é material
4: não é nada e não é nada nada material eu concordo com o Carol viagem é uma coisa que ninguém te tira cultura ninguém te tira Exatamente. Estudo ninguém te tira eu acho que não dá é pra comparar o curso que tu fez as especializações as coisas que tu pagou e isso não tem como tipo falar que é uma coisa menor ah não eu devia ter casa claro que para... não Sabe?
2: Exatamente.
4: Até tu não teria, talvez não estaria trabalhando com várias coisas que tu trabalha claro, tu a tua especialidade. Sem de
2: dúvidas. É e fora aí.
4: que a ideia de que com 60 anos aposentado, aí eu vou viajar, aí tu tá, sei lá, toda cheia de problema na coluna, toda cheia de não sei o quê. Sabe? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Aí não tu me deixou fala de fazer isso, as coisas.
3: Nossa, ah, só 20 anos. Sabe? Pra todo,
4: pra, to, pra todo mundo. Mas eu acho também essa visão muito. Eu acho muito assim. Tipo, eu vou me uh, comprar carro, sabe? Porque eu acho que o brasileiro tem um negócio que, me, que é um complexo do carro, né? Todos querem ter carro e tem gente que gasta um dinheirão trocando carro do ano. Aí eu criticaria, se tu me falasse assim, ó, o dinheiro, ai, eu não, não poupei, fiquei trocando de carro todo ano. Isso eu acho Parabéns. um dos maiores absurdos. Claro, é o é um mais absurdo. Gente, pra usar ne, ne,
3: nessas ruas esburacadas de Porto Alegre, pelo amor de Deus. Né? É que depende de pessoa pra
0: pessoa. Quando eu trabalhava no escritório fora, ter um carro era essencial. Hoje em dia que eu trabalho de casa, realmente
4: não. Podia... Ter um né? carro ou mais trocar de carro. Maria. É, Tem pessoas que, é um que trocam um muito de, de carro. Uma é, coisa é diferente da outra. Aí cada vez que tu tá lá batendo as, as, as parcelas do carro, tu compra um mais gasta mais dinheiro, entendeu, aumenta tuas dívidas, tem muita gente assim e o negócio, sério, o negócio do carro é um treco que, que eu vou dizer que a primeira vez que, que eu morei fora do Brasil assim foi a, prime foi a primeira vez que eu me questionei dos, das coisas que a gente compra muita coisa, gasta muito dinheiro à toa, eu lembro que primeira vez que eu fui para a Europa que eu notei que as pessoas têm uma TV em casa uma só, uma e, 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 tipo assim, não é a última bolachinha do pacote. Aí eu lembrava, assim, tem casa que eu já fui aqui, que tem na cozinha, que tem nos quartos, que tem na sala, Qual que problema, tem boas Jair?
2: salas. Qual o problema? Jair? Qual é o problema? Que, Jair? <risos> Tá, mas vamos voltar. Vamos voltar para os perrengues de, de reformas. É, Sabrina, sim. nos conta mais do apartamentinho.
0: Por favor. E da Lady Eu quero saber da Lady Onde é que tá a agora? Eu também. Eu também.
1: A Lady tá dormindo aqui do lado. Você oh. só se pra ver. Vou Já a é câmera. uma Lady
2: No final, a gente faz foto com todos oh. os, os bichos juntos. Oh,
3: é uma oh. Lady Porque a...
2: Que amor.
3: Sabrina, eu tenho uma e a e a moça que fica com ela às vezes semanas né para ela dar uma respirada fora do apartamento diz que ela é a princesa da Cracolândia porque ela chega toda princesa cheirosa e ela volta que é um caco de cachorra porque ela já começa fazendo buraco no jardim, roubando a comida dos outros, sobe em cima <risos> da mesa, da mulher, entendeu? Então, assim, ó, ela me mata, Quem vê, parece que ela passou dificuldade alguma vez na vida. Ela passa, eu acho. Nem vou morrer é Betânia, pelo amor de Deus. No sonho dela, né? Ela vive melhor que eu, Betânia. Ela Não. vive melhor que eu, Marina, porque afinal de contas ela é a dona do apartamento, do sofá, da cama, do
1: banheiro, de
3: tudo. É ela. <risos>
1: Então, a, re a reforma é... <risos> por onde começar, né? Meu conselho é, não faça reforma. <risos> <Que inferno. risos> é o mesmo o Zé. É o
3: mesmo é, porque...
1: <risos> porque aqui no apartamento eu reformei ele inteirinho, assim, de cima a baixo, né? Eu tirei piso, tirei porta, tirei janela, ficou, só sobrou parede mesmo. E quando eu falava pro meu irmão que eu ia reformar, ele já tinha construído uma casa, ele falava, ah, você vai se arrepender. eu pensava, não, mas imagine, é tão pouca coisa. <risos> Nossa Senhora. <risos> e assim, eu, te, eu tinha, tenho, né, o projeto dos arquitetos, tenho o um caderno técnico, então não era para dar nada errado. Até quando me ligavam, porque daí eu tava trabalhando na casa, meus pais me ligavam e falavam, ai, onde que é para eu colocar a tomada tal? Tá? Eu falava... Como que tá no caderno técnico? Ah, tá assim, então vai lá e põe assim, não, não tem discussão, tá? É, é no que tá ali, é o, é, os desenhos estão todos ali. Mas, gente... Coisas <risos> Mas, acontecem. O problema, do, o problema do, do, da obra é, ela sempre demora mais do que dizem que vai durar, me disseram <risos> que a minha obra ia durar três meses e durou, sei lá, um ano, praticamente, eu chegava aqui... Eu vinha todo dia, no final do dia eu vim aqui ver o que estava sendo feito e parecia que não estava sendo feito nada. assim, De um dia para o outro eu não via diferença nenhuma. Eu sentava no chão e tinha vontade de chorar e falar: gente, o que estão que fazendo dentro dessa obra? Porque não estão fazendo nada, entendeu? Eu não consigo ver diferença nenhuma. E eu também não conseguia ficar acompanhando a obra o dia inteiro, o tempo em todo, sabe? Eu... Tava trabalhando, não, não tinha tempo, tava sozinha, não tenho marido pra vir me ajudar. <risos> Tamo juntos Então, era a... muito, muito, muito estressante. Toca aqui, <risos> eu não tenho mais, e ao mesmo tempo, assim, <risos> E ao mesmo tempo, assim, todo o dinheiro que eu economizei, minha vida inteira, indo, indo, assim, em dois meses, sabe? Tipo, Sim. fazendo assim, ó, psh, evaporando o dinheiro, eu via isso... Eu via tudo que Eu pensava, gente, é a minha vida economizando... E, tipo, acabou o dinheiro... Em dois meses acabou o dinheiro... E ainda tem, sei lá, o escritório inteiro pra fazer... Todos os móveis pra comprar... Isso é um estresse, assim, um estresse... Aliás, eu acho que é uma coisa
0: é... importante de ressaltar... Pra todo mundo que tá pensando em comprar casa... Aluguel... Fazendo orçamento de qualquer coisa... Armário embutido... qualquer Gente sempre, vá, escolha o, às vezes tu quer, porque a gente ah, digamos assim, eu tenho 10 mil pra fazer esse cômodo inteiro, e aí tu vai lá e tu gasta todos os 10 mil na tua cabeça gaste menos, porque se, se tu achou que é 10 mil o orçamento, sempre sai mais do que 10, vai sair 12, sai meses.
3: 20 Ga sai é, 20
0: Fique abaixo das tu... suas possibilidades sempre. Porque sempre é mais. Gente, sempre é mais.
4: Sempre é mais.
1: E é muito, muito fácil você passar das suas possibilidades. É você vai escolher, sei lá, uma torneira. Tem a torneira de 15 reais e tem a torneira de 2 mil reais. Qual que você vai querer? A torneira de 2 mil Óbvio, reais, obviamente. Né? Eu sempre digo, escolha de 30. Porque vai funcionar do mesmo jeito. Agora eu vou falar uma coisa que eu tô passando, tá? Tu falou em torneira eu lembrei,
4: olha só, eu fui comprar a, as torneiras aqui pra escolher do apartamento e tal, e aí uh, me apresentaram um material novo que não era metal. Quero morrer, porque em teoria tem garantia, tá? Por tantos anos. Porque, era só novo é o hora... material
3: que era, Saiane. Que material ah, que é, um,
4: é, uma, é tipo um plástico, alguma coisa, eu sei lá, eu não sei o nome exato do material, exato, não, 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 não. <risos> também não exagera, né, é cromado, tu olha, parece metal, tanto que vocês já vieram aqui em casa, já viram, não dá pra ver que as torneiras, a torneira que é do meu quarto, ó, em questão, que houve uma, uma montagem errada, eu tive que tro, tro, trocar a torneira, então eu só tinha, assim, uma determinada altura, e aí, eu fui e troquei para uma torneira que era, não era de metal. Eu tinha uma torneira de metal comprada, mas eu troquei por outra, porque tinha que encaixar na altura abaixo do móvel lá. E aí, uh, começou a descascar. E agora eu tô quase falando o nome da marca aqui. Olha! Assim, pra reclamar, saca, pra ver nossa. se eles. eles... Não, Pode não falei? Falar, eu fala. não falei! tu falou em outra Ah, é a Deca, eu tô mandando e-mails, não me respondem, eu já mandei duas, já tentei duas vezes, é o mesmo drama, eles não respondem, gente, nunca mais, porque assim, os meus chuveiros são da Docol, que são do material também esse novo, eu tive um problema, o cara só falou assim, qual é o teu endereço, me manda uma foto, e aí me, me ligaram e falaram, ó, oh, vai vir o cara lá responsável, tá, fazer a troca, eu falei, troca, e ele sim, a gente vai, ele vai tirar e vai botar outro novo, e ponto. Não teve problema algum, sabe? Assim, ó, deu uma questão, vieram tá, e tal, resolveram. A DECA eu mandei foto. É, trocar e-mail primeiro com um e-mail, aí troca pro outro e-mail, e aí, ah, não, me dá teu número que a gente vai te ligar, nunca ninguém te liga, entendeu? Assim. Não comprem materiais alternativos. Vai vir o um cara adianto agora pegar o um negócio da NASA? Não acredita! Não acredita! Fica naquela coisa que já existe desde a tua avó! Fica ali! É garantia, sabe? Só isso, só isso que eu vou dar de dica. Ok então
3: tá, beijos Deca
4: <risos> tu sabe que a
3: sai já tinha responde e meio
4: Deca é, a Sai já que... tinha falado a
3: Deca e depois eu
4: fui olhar e as minhas coisas são todas do call eu melhor. nem sei, Guria, nem olhei pelo Mas menos outra... o atendimento é melhor eu
2: quero, eu quero o maior perrengue o maior de todos que aconteceu no apartamentinho <risos>
1: <risos> Risada. Ai gente, Pera. não Eu chora, Sabina, não chora. Eu acho que assim não tem tipo assim, ai de grandes catástrofes Pena, assim só tipo. Só pensa os, que já
2: passou, já passou. Estourou,
1: estourou cano, ai. entupiu encanamento, mas isso daí tudo bem. Mas a, o pior, o pior perrengue de todos foi quando vieram entregar a, os revestimentos que era o piso, né, a, os azulejos todos. Era uma entrega muito grande assim. Eu tava, so, tava sozinha aqui, esperando. E assim, a obra só ia começar depois que chegasse esse revestimento. E tava tudo atrasado, tipo, a obra já era para ter começado, isso não chegava nunca. Então, quando chegou o caminhão aqui na frente, foi uma grande felicidade. Só que eu moro no terceiro andar, meu prédio não tem... É... Elevador. Elevador. É um prédio antigo. Dei o rapazinho que veio entregar, me deu a notícia que eles não poderiam subir com os azulejos. Eles só podiam entregar, tipo, ou na garagem ou no térreo. Como? E eu sozinha. Como? <risos> Como isso? Não, não. Ele, 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 ele só, ele, 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 o que ele alegava é que ele só entregava. Mas que tipo, regra tirava é do caminhão, essa?
2: Pelo amor tirava de Deus. Tirava do
1: caminhão, ou colocava na garagem, ou colocava, tipo, na base do elevador.
2: Não tipo. tava não é, mas no
0: orçamento
1: é. subir a escada. Tu ia ter que tirar do elevador
0: mas
2: não tinha Mas o teu interesse o teu endereço é o teu apartamento Exato. pois é e daí Exato. eu falei, moço,
1: é o seguinte eu tô aqui sozinha, como você pode ver eu sou uma mulher, eu não vou conseguir e assim, as placas de azulejo que tem do banheiro são enormes, assim, são os negócios desse tamanho, tipo, são caixas grandes e muito pesado, muito pesado eu falei, moço, não, eu pago pra você a parte não tem como você subir com isso pra mim porque eu não consigo, blá blá blá, não, não posso ah, que maravilha. Eles começaram a trazer todas as caixas, assim, era muita caixa, tipo, as caixas do piso assim, que também é uma tábua imensa, começaram a colocar na base do, da escada aqui embaixo, assim, a minha obra fez muito barulho, fez muita sujeira, as pessoas já me odiavam antes de eu <risos> colocar o pé dentro desse prédio, assim. Então, começaram a acumular todas as caixas ali na base da, da escada, e eu, tipo, eu ficava olhando aquelas caixas, as pessoas do condomínio reclamando, a síndica reclamando, e eu pensando, como que eu vou subir com tudo isso, sendo que só sou eu, né? E daí eu mandava uma mensagem pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, assim, gente, arranjem, paguem pessoas pra virem me ajudar, pelo amor de Deus, porque eu não conheço ninguém. <risos> Tadinha. Eu, eu tava chorando, assim, só vendo aquelas caixas que eu tinha que tirar aquelas caixas ali de baixo, trazer pra cima, né, tipo, rápido, e eu não tinha como fazer isso, porque simplesmente eu não conseguia carregar, porque as... Os azulejos da cozinha que são menorzinhos, eu até conseguia subir com a caixinha, assim. Mas as do piso era mesmo não eu, tinha ima como. eu
3: imagino, porque o meu piso é 60 por 90. E cada, cara caixa, é muito pesado. cada caixa tinha duas pedras, entendeu? Então, tu imagina o piso do apartamento inteiro com essas caixas. É muito são, pesado. É muito pesado.
1: E daí eu, eu, eu liguei pro meu irmão, ele tava trabalhando. Eu falei assim, cara, eu preciso que você venha aqui me ajudar. Tipo, chorando, assim, ó. Eu preciso que você faça alguma coisa, porque eu não sei o que fazer. <risos> ele saiu do trabalho, veio pra cá, arranjou um amigo dele. E daí nós três subimos os três andares com as caixas de azulejo Sério? Nossa. Na mão, na mão, nós três. Aí cara. tu pagou umas servas pra ele depois, uma pizza. É, não, e tal. daí pro, pro meu irmão eu não paguei nada, porque ele tá aí pra isso. É o mínimo, <risos> é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. <risos> mas pro amigo dele, daí eu paguei. Porque eu já queria ter pago pra alguém antes, mas eu não tava encontrando ninguém pra vir naquele segundo vir me ajudar, sabe? As pessoas podem vir no final de semana, outro dia ajudar, mas eu precisava resolver aquilo naquele momento, sabe? Não, e então, só pra contar, se, um, nas... se fosse um homem sozinho, ele também não ia conseguir carregar isso tudo? Claro que marco não! Marco, que pesava pra caralho não, não é né? só a mulher não, tá? Era muita muita, muita, caixa, era muita caixa tipo o revestimento do apartamento inteiro, sabe? Que eu a gente subir
2: Essa loja não compra nunca mais, né?
1: Ai, gente, olha, eu não quero nem... nem lembrar dessas, dessas pessoas. Eu só tinha vontade de sentar e chorar. Isso aconteceu muitas vezes. No <risos> de sombra. Então agora eu olho pra esse chão, assim, olho olho pro revestimento e falo, gente, eu subi com isso daqui <risos> na mão. Três sobre <risos> buscar". Deixa eu...
3: Estão vendo o meu piano aqui atrás? É, esse piano eu ganhei quando eu tinha 11 anos de idade. Estou com 40, né? E ele ficava na casa dos meus pais no interior. E daí um dia a minha mãe resolveu me fazer uma surpresa. E piano demanda um transporte apropriado, né? Porque pode ter muitos danos nele. Um dia eu cheguei, eu tava no trabalho, e daí me ligaram aqui da portaria do edifício, né? Dizendo que tinha uma entrega para mim e que eu precisava vir para casa porque a entrega não cabia, não, não podiam ficar na, na recepção com essa entrega. Que era muito grande, que tinha vindo do interior. Daí eu vim pra casa, tava o meu piano na calçada. E a minha mãe tinha mandado meu piano por assim, ó. por dois. Não casas, queria mais nada teu tirar... aqui em casa, Betel. Tava ocupando espaço, ela queria reformar de novo. Tava dificultando a vida dela. Queria fazer uma academia <risos> no lugar. Tu <risos> <do risos> sabe? É. A minha mãe pegou
1: dois caras.
3: O meu pai... A minha mãe tem posto de gasolina, tá? Então ela tem um caminhãozinho pequenininho pra coisas assim... Ela simplesmente pegou o motorista funcionário dela pegou os funcionários lá, vamos botar o piano dentro do caminhãozinho, vamos mandar pra Porto Alegre. Manda, manda o larga piano. lá.
2: Larga lá na calçada.
3: Foda-se. <risos> Gente, eu queria chorar quando eu vi, eu disse, meu Deus, o meu piano tá todo detonado. A minha sorte, Sabrina, é que eu moro num prédio grande que tem 108 apartamentos. Ou seja, é um pombalzão, tá? E é, num, é no mesmo bairro da Cheyenne, que é o bairro que mora que, que, que concentram os universitários aqui em Porto Alegre, que é perto de universidade, de vários hospitais, enfim. Então, assim, ele tem um... O elevador do meu edifício é, tem dois para 22 pessoas, ou seja, é muito grande. O meu piano come inteiro. Porque imagina ter que subir oito andares, os funcionários da minha mãe, com o piano. Não. E eu trabalhando no trabalho, só penso, né? Que eles podem ter algum problema e tá um acidente de trabalho. Pega um problema na lombar, né, Carol? E Ai, essas meu Deus. coisas. Ficando Não, mas e na tua escota,
4: na, na tua escada de incêndio, ele faria. porque às vezes a escada não, não, de incêndio não. não tem, né? Não, ele não. Ele daria eu tô... pra fazer ele entrou no não, elevador. Não, eu sei, mas se fosse o caso, porque às vezes tem, tem um problema tem maior. Tem que sair né? pela ele janela, faz. às vezes. Não, eu é... É... A Aí minha é mãe nem mundo. quer saber.
3: A minha mãe nem quer saber. Ela quis se livrar do filho que estava dela. Ela pega, quis Pega o filho, o que o filho é, é, teu, é,
2: é teu. É teu.
3: É teu. Gurias, agora eu me lembro. Sabe
0: aquele espelho enorme que eu tenho na sala de jantar? Sim. É? Subiram pela escada e eu não sei como é que eles fizeram o tilt na dobra da escada, porque a escada não faz um... Pivot. É. Pivot, Prince, Era o Rosa, Rachel e o, e o Chandler. Gente, é um, é um espelho... Eu tenho um espelho muito grande que eu amo. Eu comprei, inclusive, na Wall Street Posters, que eu nunca achei que fizesse espelhos. Mas, é, gente, é um espelho enorme. Ele ocupa quase uma parede inteira aqui em casa. E subiram pela escada. E quando o cara chegou, o suor que saía dele <risos> era uma coisa, assim, tipo, meu Deus. Mas veio e, e eu fico chocada.
2: Eu Os lembro... Caras... Eu lembro de um da reforma do banheiro social lá da casa da minha mãe. A minha mãe resolveu fazer, porque na época os três filhos moravam em casa. A minha mãe resolveu, no projeto ali, uh, a parede ia ter que avançar 50 centímetros para a sala porque ela ia botar duas cubas, duas em L, né, Do, ia ficar uma pia maior para tipo, ao mesmo tempo, quem estiver tomando banho, querer escovar o dente, né, todos os filhos poderem usar ao mesmo tempo. E no, no, nessa coisa de quebra-parede, abre-parede, eu lembro que teve uma manhã que uma vizinha, às seis e meia da manhã, aparece de chambre. Na porta lá de casa, dizendo que estava uma cachoeira no apartamento dela, e daí a gente foi ver um dos canos que era para estar tá, né, fechado, uh, acho que abriu durante a noite, sei lá. Imagina o que tava a casa da mulher pra ela chegar às seis e meia da manhã, né, lá na nossa porta. Ai, ah, isso já aconteceu aqui meu em casa, Deus. mas graças a Deus é. o apartamento
0: de baixo, porque tem um vizinho meu que ele é dono de vários imóveis aqui no condomínio e ele aluga. Graças a Deus, tava vazio quando aconteceu o vazamento. Mas nesse,
2: do outro. nesse mesmo banheiro daí, como a pia era em L, né? Ah, o mármore branco e não sei o quê. Eu acho que é mármore, eu não sei se é mármore granito existe granito branco eu não sei Nossa, mármore é. É todo branco é mármore tá mas é todo branco chegou lá na minha mãe quebrado né era em L daí tipo Ixi. ah daí o que que faz tem um tem daí fizeram em três partes porque quebrou e daí não tinha o que fazer tiveram que remendar
0: aproveitando, vamos então só para encerrar o episódio por que que a gente se sente muito feliz com as nossas casinhas? Sendo dona da casa, alugando, ou o que seja, por que que vocês são muito felizes tendo a casinha de vocês? Fala aí, Sabrina
1: Ai, gente, eu não sei eu, eu vivo num caso de amor com a minha casa, assim às vezes eu fico brava, às vezes eu fico triste mas tem alguns momentos que eu olho e volto e falo cara, eu ralei demais para conquistar isso, cara eu lembro de eu sentar e chorar nesse chão <risos> aqui esse negócio ficar desse jeito, então eu sou muito grata, assim, por eu ter, ter uma casa <risos> uma casa quentinha hein? e ter do jeitinho que eu quero, sabe, com a porta cor-de-rosa com a parede descascada então é, é bem isso que a gente tava falando, é, uma, é um lar né, não é uma casa de showroom, é um lar é um, onde tem pelo de cachorro no chão, tem sei lá, risco na parede mas é onde eu me sinto sei lá, segura <risos>
3: Posso falar? Eu, 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 eu sinto a mesma coisa que a Sabrina e agora nessa época de, de distanciamento social eu acho que eu valorizei ainda mais eu ter uma casa minha, tipo que é, eu determino o que entra, o que sai, a hora que isso acontece, que canal que a TV tá ligada, se eu quero música, se eu não quero e fico feliz por ter feito uma escolha de morar nos fundos do prédio, mas é, que eu tenho mais horas de sol por dia, entendeu? E isso, pra mim, foi muito importante. Nunca imaginei que fosse passar por uma pandemia e que ter sol dentro de casa fosse tão importante como é hoje. Mas, enfim, é muito bom. É muito bom ter a minha casa, tipo, e não dar satisfação pra ninguém. E se fosse podia, minha no sentido de ser o lugar que eu moro, entendeu e, que eu, e que, não de outra pessoa e eu estar morando, mesmo que fosse dos meus pais, podendo ser casa de aluguel ou não ou propriedade, porque um documento não faz a menor diferença nesse caso, né, o lugar que a gente mora, o nosso lar, eu acho que é isso que a gente tem que considerar, enfim eu fico muito feliz também e agradeço todos os dias
2: Bom, eu, pra, pra mim, falando em sol, eu vou seguir no sol que a Betânia falou, né eu já, já externei isso no meu Instagram, que tipo, o lugar mais valorizado agora aqui no, no nosso apartamento é a Sacada, né? Que tem, Estamos pegando o sol direto, agora infelizmente tá mais frio, né? Hoje até não, né? Mas uh, estamos chegando uma onda de frio aqui em Porto Alegre e não tá sendo tão usado como antes. Mas foi uma época muito boa, assim, de valorizar a sacada que eu não dava bola nenhuma antes, né? Nenhuma! A única coisa que eu usava a sacada era pra deixar minhas plantinhas e. Faz favor, né? Tem que ter lugar, né, Sabrina? <risos> Plantinha! Tem que ter um lugar! Né, ah, e... pera.
0: Aproveita e faz o plug do clube da planta da Sabrina. É... Não,
2: Sabrina, Sabrina, tu já sabe que eu né, tô junto ali em todos os clubes. Agora tá vindo o meu tomate. Sabrina, meu tomate tá vindo. Carol plantou o tomate. Vou plantar mais. Quer Hoje é eu vou muito, plantar mais tomate. É muita emoção, né? É muita né? emoção. O, ela...
1: o tomatinho que eu plantei ali, o, o tomate e o pimentão, eles estão muito grandes. Eu tô pensando, meu Deus do céu,
2: tomate. Mas é só. tão legal, né? A gente tem uma curtição uhum. e é tão bom isso, né? A gente vê assim a beleza da vida, né? Nas plantinhas. É ótimo milagre A tá gente tá é muito velha! A gente tá muito velha! Mas ok, Todo mundo gosta de planta aqui nessa conversa, é, então tá é, todo mundo é, se entendendo, é, né? É, mas é, então, assim, é. também é muito bom ter. Não é, não é minha casa própria ainda, mas eu acredito que a gente conseguiu fazer a nossa casa ser o nosso lar aqui, né? Do nosso jeito, com as coisinhas que a gente gosta. E agora na pandemia, com certeza a gente começa a dar mais valor para cada cantinho da casa, isso, sem sombra de dúvidas.
4: Uh, não, eu, bom, as gurias as, falaram de planta, mas assim, a original desse grupo, que é a louca das plantas, sou eu. Ah, não, não, não. É Não, porque eu tenho, eu tenho planta em todos os ambientes, eu só não tenho no meu quarto, porque as do meu quarto eu fiz mais escolhas, porque no meu quarto, uh, eu, eu nem sempre eu abro a janela toda, nem sempre eu lembro de regar, então as do meu quarto nunca vingaram, porque foram as mais mal cuidadas, mas eu tenho... No banheiro, nos, nos banheiros todos tem planta. Na minha sala, uh, todo lugar que eu tô olhar, quase na minha casa, tem uma planta. Ou pelo menos já houve uma tentativa. <risos> Você não tá lá porque não vingou, entendeu? Uh, mas assim, eu acho que a coisa da casa... Também, uh, não, a gente não falou sobre isso, mas eu gosto muito de fazer uh, coisas assim, por exemplo, eu pintei uh, as paredes do meu quarto, eu fiz um lustre da sala, fui eu que fiz, uh, eu tô sempre inventando alguma coisa e antes, quando eu já moro em Porto Alegre desde os meus 17 anos... Como eu morei sempre em apartamentos alugados, eu não tinha liberdade para fazer uma arte na parede, porque depois aquilo ali eu vou ter que pintar, entregar para o dono. E aí eu sempre pensava, vai virar um perrengue, entendeu? Eu não, tive, eu não, não tinha coragem de fazer uma coisa num, num, num imóvel de outra pessoa. E, e também sempre pensa, é a mesma coisa que a Carol falou assim, ah, eu não vou ficar investindo aqui, esse apartamento aqui, eu nem sei se é o, quanto tempo eu vou morar. Então agora me dá uma alegria, porque tudo que eu fizer aqui, se um dia for mudado, Vai ser, sabe, vai ser porque eu inventei outra coisa, mas é tudo, fui eu que fiz, é do meu gosto, as coisas que estão aqui. A minha mãe me dá total liberdade, o apartamento é dela, mas ela me dá total liberdade Pra eu, eu escolher as coisas assim, tipo, nem né, minha parede rosa e cinza do meu quarto. Que hoje eu já. Que eu já, te, eu já, já pensei várias vezes em mudar, porque também tem essas coisas, né? Que tu faz um, uma arte, e depois tu olha muito para aquilo, tu começa a enjoar e tu já começa a pensar em outra. Então, assim, quando é a tua casa, eu acho que facilita, sabe? Tu também assim uh, é legal tu dar que nem a, a eu não sei qual que, quem é que falou assim ah isso aqui é uma é um, uma casa é um lar é vivo não é as paredes tudo branco eu concordo com isso tu a, a casa é viva eu acho muito estranho quando eu entro numa casa que o pessoal mora muito tempo e as paredes não tem nenhuma manchinha sabe me dá uma, me dá até um certo incômodo assim então, eu acho que é isso, o ambiente é vivo, e se tu muda, ele também pode mudar, e, e eu gosto de ter essa coisa que eu me senti que se eu mudar alguma coisa aqui, uh, né, é tudo bem, a é minha casa, porque, eu, por exemplo, eu já morei no imóvel, que eu não podia pregar nenhum, nenhum uh, pregar a parede, ah, sabe? Fazer, uh, tinha na, na, no contrato, assim, que não podia. Nossa! Sério, era várias, então, eu já morei em vários lugares, tinha certas, várias limitações, sabe? Assim, não pode fazer isso. Então, agora aqui, não pode o que eu não quiser, sabe? Total! Então, isso eu acho também uma coisa quando é teu, que tu pensa assim, não pode o que tu não quer. É tu põe os limites. Exato. Pra mim, um dos maiores
0: orgulhos que eu tenho na minha vida, se não o maior, foi de ter conquistado, literalmente, o meu espaço. O meu espaço físico no mundo é esse apartamento de 75 metros quadrados, em que eu posso fazer o que eu bem entender, e ninguém pode me incomodar e me questionar enfim, então, eu, e nesse momento eu também me lembro um pouco da minha mãe e do meu pai porque durante muitos anos, sendo uma adolescente ingrata como eu já fui né tra... porque assim, quando tu é adolescente, quando tu mora com teus pais tu não, de onde é que veio, como é que paga como... isso pra ti, tu sabe que alguém pagou por aquilo mas não foi de ti, entendeu o esforço não saiu de ti, então tá é meio que cagando pras coisas, tu risca a parede às vezes tem um, uns respingos de esmalte vermelho na parede branca do teu quarto, e tu não entende porque que a tua mãe ficou tão braba, mas hoje em
3: dia se acontecesse no meu apelo, eu ia ficar muito puta a gente cresceu na época do cheque, quero só dizer, mãe, é só passar um cheque, não era assim? Mas como se ah, eu que como se tu tivesse que pagar de alguma forma não aquilo é. é só um papel, tu... escreve o um papel.
4: É, na época,
3: não, então... mas você não tem dinheiro, mas tem
0: cheque. Então, eu acho que o lar também tem muito a ver com o amadurecimento, não só, mas assim, financeiro, mental, de tudo, de saber o que que. O... Todas as coisas que estão envolvidas em manter um lar, em manter uma casa. Então é, é tipo, é a minha vida adulta é aqui dentro, então é a independência, a parte econômica, é de várias coisas, eu cresci tanto desde que eu resolvi ter o meu cantinho, então só... É poder. é poder, né? É
3: isso que eu sinto, eu me sinto... É liber...
1: liberdade também, totalmente. né? Totalmente! A sua liberdade, né?
3: Mas é tudo, é... Né? a liberdade só vem com poder, né, Sabrina? É a possibilidade <risos> de a gente fazer o que quer. Tipo, o meu gatinho vem aqui Sim. e eu falo para ele, tu sabe que aqui é uma democracia e democracia é aquilo que eu digo que tá certo, que tá errado, entendeu? <risos> eu digo... <risos> eu falo pra ele aqui, tipo, tá tudo certo, tá tudo bem... Tu vai te acostumar, porque eu sou uma pessoa <risos> ótima. De conviver, de fácil convivência. Mas é isso,
0: gente. Esse foi o episódio de hoje, falando sobre casinhas, lar, reforma, casa, de... casa reforma e construção. Esse será o título do episódio. Não é fácil, é difícil, mas olha como vale a pena. Acho é que muito bom, acorda.
3: gente. É muito bom, né? Eu adoro.
2: É bom sim, demais.
0: Sim, sim. E é isso, Sabrina, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Amo. Sigam ei, a Sabrina, ei, arroba meu apartamentinho, ei. tudo pra mim na quarentena. Ei. Sabrina maravilhosa. Que... Me chamem mais ah. vezes,
2: gente. Quero ver não mais vezes. Não tá tá sempre convidada. Sempre. É, aí é
1: que tá. Eu tô votando Sabrina é lento. Sabrina no elenco é fixo. Com calma. Ah, Sabrina, tu me tirou. Uma ideia. Se tu quiser Sabrina, Você eu é? acho que a gente podia nada? ser
3: até parente Porque eu vou te dizer que eu te acompanho Há muito, muito, muito tempo E eu dizia assim, nossa, <risos> ela é parecida comigo Sabrina, tamo junto
0: aí Sa, Muito obrigada mesmo e que, se, por uma... eu que agradeço. se por um acaso alguém testou esse podcast Não conhece a Sabrina, por favor Arroba meu Me E arroba coisas de diva, por favor E é isso, gente é isso aí. Muito obrigada por escutarem o episódio Qualquer coisa, deixa uma DM, deixa um comentário no Instagram Então tá, um beijo